0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
1: Edgar Barrera,
0: joven compositor tamaulipeco. Su talento inigualable lo ha llevado a trabajar con artistas de talla internacional como Ariana Grande, Maluma, Jennifer López, Marc Anthony, Thalía, Alejandro Sanz y más. Ganador de un Grammy y 14 Latin Grammys.
1: Hoy, aquí con Jesse Cervantes, en Exa presentamos una entrevista con Edgar Barrera
0: muchísimo gusto tener la oportunidad de presentarles a los grandes personajes, grandes personajes de la música que no tienen que estar en el escenario, o sea, que no tienen que cantar, que no tienen que, que estar precisamente en una lista de Spotify. Y uno de ellos, mucha de la música que cantan ustedes, que me están viendo y que me están escuchando, mucha de la música que cantan viene de su mano, viene de su inspiración, viene de su toque, de alguna u otra forma ha tenido que ver con grandes canciones, con el mover a esta generación. Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de tenerlo acá, cara, y lo estuve buscando eh, hasta que me lo encontré en un evento, como a no sé cuántos metros de altura, y ahí le dije, lo primero que
1: le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos grabar el podcast? Y me dijo, adelante, Edgar Barrera, ¿cómo estás? <risa> no, muy bien, Jesse qué bueno, qué bueno verte. Y no, yo realmente pues siempre estoy atrás, cómo estoy atrás, escondido todo el tiempo, atrás en, en las canciones, soy un poco penoso, por eso a veces me cuesta hacer este tipo de cosas, pero aquí estamos, aquí estamos, pues bueno, nada, para platicar contigo, que es, es un honor para mí, te admiro mucho, entonces, gracias por la invitación.
0: Oye Edgar, cuéntanos tu historia.
1: Pues mira, yo, yo soy originario de, de una ciudad al norte de, de, de México, soy de, de la ciudad miguel alemán, Tamaulipas, eh, crecí... Ahí este, estudié en la frontera, frontera de, de, de Texas y, y México, y me vine a buscar, probar suerte a Miami hace como, ¿qué serían? Hace como nueve años, más o menos, nueve, diez años, que dejé todo allá, el, el, este, el pueblo y todo, me vine para acá a trabajar de, como quien dice aquí, a servir café y a traer la comida al estudio, y poco a poco he ido colándome ahí en, en varios proyectos. ¿Cuál fue tu primera oportunidad?
0: Una vez que te, bueno me imagino que te la dio el que te recibió en el estudio y al cual le servías los cafés, pero ¿cuál fue la primera oportunidad? ¿Cuál fue la primera luz que viste, que dijiste, no hombre, valió la pena?
1: ¿Sabes que de, Desde el momento que llegué aquí a Miami he sentido que ha valido la pena eh, todo y agradecido siempre con, con ¿sabes que El estudio donde llegué es de, del productor Andrés Castro, que él, él le producía mucho a Carlos Vives, eh, a Rayleigh, de hecho Rayleigh era, era también socio de, de Andrés del estudio y cuando yo recién llegué, me acuerdo que a las, al mes por ahí de yo ya estar aquí en Miami, conocí a Rayleigh, y Rayleigh pues para mí pues imagínate, fan de Elefante, fan de, de, de toda su carrera, y conocerlo acá, yo Rayleigh, ¿y tú qué haces acá? ¿No? y me dice, no, es que yo soy socio de aquí del estudio y, y me contó Andrés que estás aquí trabajando ahora con nosotros, y desde el principio me abrieron las puertas y, y aquí, aquí hemos estado y, y Agradecido con ellos, agradecido con, con Andrés y con Rayleigh por, por la oportunidad. Oye, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de trabajo de Edgar Barrera? Es decir, ¿escribes la
0: canción o, o la produces o la piensas, la imaginas? ¿Cómo está tu mente maquilando música?
1: Depende del artista, depende un poco del artista con el que esté trabajando. Normalmente cuando es un artista que escribe sus canciones también, en este caso, pues no sé, Camilo, Nodal, eh, Maluma, que se involucra mucho en el proceso, es más como sentarnos con no sé, sentarnos con, con una guitarra o irnos a, a una isla o irnos a algún lugar a como que a desconectarnos un poco de, del mundo ahorita por ejemplo nos acabamos de ir a, a Checks and Cakes por Maluma, estuvimos una semana por allá y, y medio como slash vacaciones, slash trabajo y estuvimos toda una semana desconectados del mundo, o sea en una isla donde pues prácticamente vive muy 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 poca gente, creo que me dijeron me dijeron no estoy seguro del dato pero es una isla donde viven 25 mil o 30 mil personas y este, estuvimos una semana por allá, entonces el proceso es nada, desconectarse del mundo, platicar, decir locuras, entre tantas locuras que uno dice va escribiendo canciones. Estás mencionando a tres de los artistas más importantes que tiene la música hoy
0: en día en Latinoamérica, o sea, si hay tres artistas que en el mundo se pueden decir, eh, ahí está Latinoamérica y su música, son estos que acabas de comentar, o sea, Camilo, Nodal, de México, y bueno, Maluma, ¿no? ¿Qué tan difícil o fácil es sacarlos de su mundo? Porque ellos, los tres, viven en un planeta diferente, ¿no? Cada uno en un planeta distinto, en donde su cabeza, pues, tienen todo, ¿no? Emoción, inspiración, y traerlos a tu mundo, sentarlos en una, inda, en una isla semidesértica y platicar para sacar
1: canciones. El trabajo mío, más que nada, es como que aterrizarles las ideas de, los que, de lo que ellos quieren decir, ¿no? Yo, la ventaja que yo tengo es que somos amigos, ¿no? Aparte de, de ser colegas o coautores o productores, al final del día somos, somos personas comunes y corrientes, ¿no? Somos amigos, yo soy muy amigo de... de o sea, amigo fuera de la música de, de ellos, de los en este caso de, de esos tres artistas, y... Conozco, por ejemplo, su, sus vidas personales, eh, conozco lo que sus debilidades, sus, sus fuertes, y yo creo que eso también ayuda mucho como que al momento, al proceso de la, de la composición, saber en dónde están ellos como que mentalmente parados en, en el momento en el que estás escribiendo con ellos, y el, y el estar tan cercano a ellos todo el tiempo es... es no todo, no, no todo el tiempo es trabajo, ¿sabes? O sea, muchas de las cosas que... que Mucho mucho del tiempo que pasamos es, ¿cómo te puedo decir? Pues como te la pasas tú con, con tus amigos, ¿no? Que es... No sé, es, es... Platicando, cotorreando. Ajá, cotorreando, exactamente, es cotorreando y, y de repente, eh, no sé, tocamos un tema de conversación, y eh, a llegar a la guitarra y vemos a ver qué sale, ¿no? Es, es, es como muy espontáneo, ¿no? Yo siento que cuando esto se convierte en un trabajo, lo ve uno como un trabajo, es cuando se empieza a perder, como que el feeling se empieza a perder. ¿Cuál fue la primera canción con que te llegó la música que dijiste? Sí, claro, aquí está. Sabes, yo, yo empecé a escribir canciones a los, yo tenía creo que 16 no, tenía 15 años, 15 años fue la primera canción así que me atreví a escribir, o sea yo siempre, desde muy chiquito me gustaba como que agarrar ahí la guitarra desde los, toco guitarra desde los 5 o 6 años, por ahí 6 años viendo a mi papá tocar, porque mi papá es músico también, y este, nosotros crecimos con instrumentos en la casa eh, mi hermano también toca batería y, y este, teníamos como que un grupo y del, de, de las canciones que tocábamos, yo como que trataba de escribir las canciones, o tocábamos covers, de, que, que, que sí, covers de bananas verdes o de estéreo y llegó un punto en el que era como que y si nosotros y si escribo mis canciones cuando yo me di cuenta hubo un momento en el que me di cuenta que los artistas no escribían sus canciones cuando empezaba a leer los créditos yo decía y estos hombres quiénes son no y poco a poco me di cuenta que, que pues que había gente detrás de lo que uno veía, ¿no? De lo que uno ve cuando a veces no, no está metido en la música, no sabes que hay mucha gente detrás de una canción. Y fue que ahí que me empezó a llamar la atención de, de que, oye, pues estos artistas a veces no escriben sus canciones, yo voy a tratar de escribir canciones, ¿no? Y, y desde los 15 años... Eh, he empezado a escribir, al principio escribía como por hobby, escribía como para mí, de, fue cuando me di cuenta que pues, se podía escribir para otros artistas y empecé como que a, a escribir y yo era de los que me iban eh, a la ciudad, o sea, hay una, cerca, una ciudad muy cerca de Miguel que se llama McAllen, Texas, que en McAllen llegan todos los artistas, o sea, iba, iba Camila a presentarse, iba, qué sé, qué sé yo, en su momento Cristian Castro, eh, Juanes, iba Shakira se iba a presentar y yo, a todos los artistas, yo me hacía amigos de los locutores de la radio de ahí de, de McAllen y yo les llevaba un disco ahí, como que con canciones, a presentarle a Cristian Castro. De hecho, ya tengo fotos ahí donde estoy con Cristian Castro dándole como que un disco ahí mío de con canciones, con Camila, Mario Dom. Yo admirado la carrera de Mario, de, de Samo, de, ¿sabes? De, de la agrupación, porque ahí fue donde me empezó a llamar la atención. ¿no? Yo, yo veía que Mario Dom le escribía canciones a otros artistas. Yo, Campo, esa canción de Talía la escribió Mario Dom, equivocada. Yo no sabía que, que Mario, con su proyecto de Camila, le escribía a otros artistas, ¿no? Y después, que causa y efecto, y que es que calimba, y todo esto detrás, este personaje. Y yo, yo quiero ser como él, ¿no? Yo, como por ejemplo, como que yo quisiera ser esa persona que le escribe a la que sean las artistas, y, y poco a poco así me fui, me iba me iba a los eventos, empecé a escribir también regional mexicano y me iba pues ahí como que a, a los autobuses donde estaba, el, que, que, que si la banda el recodo, que si los recoditos, y ahí a tocarle la, la, la puerta, ¿no? Esperaba que bajaran y me atendían ahí como a las 2, 3 de la, ma de la mañana, era después de que se acababan los, los conciertos, y ahí era yo con mi disquito como que, hey, tengo unas, unas canciones para ustedes, y ahí les ponía yo el número de teléfono en, en el disco y todo este rollo, y, y así fue, así fue que, que, que empecé yo como que a descubrir ese lado, ese lado de que no sabía que, que se escribían canciones. Y... ¿Cuál fue la primera canción que te graban? La primera primera artista que me graba una canción así ya como que profesionalmente fue Thalía. Fue Thalía y fue, fue incluso aquí en Miami, pues yo siempre lo cuento y lo digo que fue como por error, porque eh, Andrés Castro estaba teniendo una sesión de composición con Omar Alfano que es un compositor también de, pues, que le ha escrito todos los éxitos a Marc Anthony, y a Gilbert Santa Rosa todos los éxitos de Salsa de una época son de Omar Alfano y cuando él viene a Miami a escribir con Andrés yo estoy en el estudio, pues me encargaba como que de limpiar sesiones de Pro Tools para enviar a mezclar era lo que el, el trabajo como que as, de asistente que hacía yo de, en, ese, como que en, ese, en ese momento. Y yo estaba, me acuerdo que estaba limpiando una sesión, no me acuerdo quién era, de, de un grupo de Chucky Town, me acuerdo, y estaba Andrés con Omar Alfano escribiendo una canción en, en, atrás de mí, en el sofá. Y en eso Omar me pregunta, me dice, oye tú muchachito, ¿cómo es que te llamas? Y yo, ah, ¿qué te parece a ti esta idea? Me dice, como, ¿Qué, ¿qué te parece a ti esta, esta canción que estamos haciendo? O sea, ¿tú qué sientes? Porque el target es más o menos como una persona de tu edad, tú tienes 20 años, es más o menos como para alguien pues como que de, de, tu, de tu edad. Este, ¿Tú qué piensas de esto? Y nos, me encanta la canción. Por suerte yo no sabía quién era la persona. O sea, yo no sabía quién era Omar Yo escuché que venía un compositor a escribir una canción, no sabía, no tenía el conocimiento de quién era o de qué... O sea, ya hoy en día me pongo a pensar, digo, Mar Alfano, a puro dolor de Zombie Ford, que escribió él, o que estoy involucrado en hips Don't Lie de Shakira, y me pregunta, y, y pues yo le fui sincero, yo le dije que pues que la verdad a mí no me, no me parecía como que cool entonces Omar en ese momento me dijo ¿Y entonces ¿cómo lo dirías? ¿tú crees que podrías hacer algo mejor a lo que estamos haciendo? y yo me atreví a decirle que pues que podía intentarlo ¿no? o sea como que puedo intentar a ver si, si me sale algo y me acuerdo que, que fue como un reto que Omar me, me retó y, y fue como que bueno, este, si, si puedes hacer algo mejor a lo que estamos haciendo pues chingón ¿no? y si no, pues no te quiero volver a ver en este estudio cuando venga a trabajar con, con Andrés, prácticamente fue algo así, y ya eh, yo agarré la guitarra y, y saqué como un, un, una frase, un coro, una melodía de coro con unas frases, eh, unas líneas, y me acuerdo que se la canté a Omar, y, y Omar voltea a ver a Andrés y le dice, a mí me gusta, dice Omar, como que a mí me gusta mucho lo que está proponiendo este chavo, te molesta Andrés, y le invitamos a, a escribir esta canción con nosotros, y prácticamente es de cuenta que me voltearon el, la silla de estar mirando hacia una computadora de asistente me la voltearon a estar componiendo pues con los grandes y ahí fue como que la primera oportunidad que me dan y al día siguiente yo estaba en la oficina de Sony Music con Paul Forat que en ese entonces Paul Forat era el A.I.R. El que hacía todo lo de Camila, lo de, lo de Thalía, estaba involucrando todo lo de, sabes, en todos esos proyectos grandes de, de la música pop y Camilo, ¿cómo aparece? Camilo aparece mucho antes. Camilo aparece, creo yo, que cuando él recién llegó a Miami. Porque como yo estaba en ese, en ese rollo aquí en Miami de, de estar en sesiones con, con artistas, de escribir... Camilo llegó y yo, yo soy muy amigo pues, de, de, de Mau y de Ricky y de Alejandro Reglero, que es hermano de ellos también, este, que trabaja en Sony, y de, de, pues, de toda la familia Montaner. ¿no? Así, siempre he sido como que muy cercano a ellos. De hecho, una de las primeras canciones de, que había colocado o lo que sea, había sido por, 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 por medio de la compañía y, y había estado involucrado también eh, uno de los hermanos de los Montaner que es ayer era, eh, bueno ahorita es vicepresidente de, de Sony pero en ese entonces era IR de Sony, entonces yo los conocí a ellos pues prácticamente desde que cantaban en la iglesia no yo me acuerdo una vez que fui a la iglesia de, donde ellos cantaban y, y me decían no ellos son los hijos de los montaneris y tocan aquí en la iglesia, Mau y Ricky, y este, nos hicimos amigos, este, igual con Camilo, Camilo llega a escribir, escribimos un tema, creo que fue una de las primeras canciones que a Camilo le graban aquí en Miami, se la escribimos a Bomba Estéreo, un tema que se llama internacionales. Edgar, qué gustazo platicar contigo.
0: La verdad es que me dio mucho gusto saludarte, con, me, me emocioné mucho cuando me dijeron que ibas a estar en nuestro evento, en no, el claro. concierto de Camilo. Me va a dar mucho gusto seguirte viendo en el escenario con la guitarra. <risa> cantes, porque fue un momentazo. Además por la manera y el cariño con el que te presentó Camilo. En el escenario se ve que expresó mucho de, de la emoción que sentía que tú estuvieras ahí. Así me imagino que lo deben sentir otros o sea, Eres una gran persona, un profesional, ahora lo veo, que ha buscado todo que ha trabajado todo y que no le han regalado nada. Y sí. esa es la gente valiosa en la industria.
1: Muchas gracias, Jesse, de verdad. Y, y, y qué bueno, qué bueno que le des también el espacio a, a los que estamos detrás de, de las canciones. Y, y pues nada, te agradezco mucho por, por tu tiempo y por la invitación que, que de verdad te, como te lo dije ahí mismo, en, en cuando te vi, o sea, yo te he seguido tu carrera desde siempre, ¿no? Desde siempre. O sea, yo veía los videos robados de EXA, ¿sabes? O sea, desde todo, todo, todo eso. O sea, yo... Crecí viéndote, viendo tus entrevistas, viendo cuando entrevistabas a todos, esos, pues, como esto que te digo, que, que, que usaba yo de referencia para, para escribir canciones y todo eso, y, y siempre estabas tú detrás. Y, y ahorita que, que hacemos esto, para mí es de verdad, para mí es un honor estar aquí contigo. No, yo igual.
0: Edgar, la verdad es que es un
1: placer, larga vida para tu inspiración y para tu carrera, hermano. Gracias por gracias, estar aquí. Gracias, gracias. Un abrazo, cuídate mucho, y así. Saludos a, a toda tu audiencia. Gracias. Hasta luego.